0: Het moederhuis kwam tot stand aan 54 Lower Circular Road, later gewijzigd in AJC Bowes Road en was gelegen op 10 minuten van de parochiekerk van Sint Teresa en op 20 minuten van het huis Gomes. Het hoofdklooster van moeder Theresa's congregatie is een deel van een reeks gebouwen opgetrokken rond een binnenplaats en omvat drie verdiepingen. De congregatie verhuisde op woensdag 25 februari 1953, een week na as woensdag, van Creek Lane naar Lower Circular Road. De communiteit telde toen in totaal 27 leden moeder Teresa meegeteld. Of ze waren wellicht met 28. Het Moederklooster zou de volgende decennia het zenuwcentrum worden van de bloeiendste religieuze congregatie binnen de Katholieke Kerk. Wanneer men vandaag een bezoek wil brengen aan het Moederklooster van de missionarissen van naast en liefde, dient men zich te begeven langs het hobbelige zijstraatje, waar nauwelijks een auto door kan. Een simpel naambordje tegen de grauwe muur, aan de bruin geschilderde voordeur, bevestigt dat men aan het juiste adres is. Gewoonlijk is het een novice die opendoet als iemand heeft aangebeld. Ondertussen is dit het meest gekende huis in de miljoenenstad geworden. De eerste bezoekers waren de arme stakkers uit de sloppenwijken, maar eenmaal moeder Teresa meer bekendheid verwierf, kwamen ook welgestelde lieden aankloppen, vooraanstaande personen uit Calcutta, maar ook kardinalen, bischoppen, politici, journalisten en stilaan ook veel jongeren uit alle hoeken van de wereld. Dit moederhuis groeide uit tot het centrum van een internationale organisatie met leden uit alle mogelijke landen. Moeder Teresa's werk zou wortels schieten in haast elke grootstad en stad van India en vervolgens in meer dan honderd andere landen in de wereld. Als men zich ochtends vroeg naar het moederhuis laat brengen met een goedkope taxi, is het al heel druk op de ringweg. Voor de weinige bezoekers en de medewerkers staat de voordeur soms op een kier. Men begeeft zich langs de betonnen trap naar de eerste verdieping waar zich de kapel bevindt. Op de binnenkoer kan dan al een zekere bedrijvigheid heersen, want novissen halen er met ouderwetse metalen emmers water uit een diepe waterput voor het wassen van hun saris. De kapel is een rechthoekige ruimte, zonder versiering, met de vensters gericht naar de straatkant open, zodat de lawaaierige drukte van de Lower Circular Road er de eucharistieviering voortdurend verstoort. De religieuzen knielen en zitten neer op eenvoudige tapijten, matten van jutten die de vloer bedekken. Er zijn nog stoelen, nog banken, maar in de rechterhoek staan enkele lange banken tegen de muur voor een tiental van de aanwezige bezoekers en medewerkers. Zoals in een tempel of moskee laat iedere bezoeker zijn schoeisel buiten de kapel. In het midden van de gebedsruimte bevindt zich een eenvoudig altaar met daarnaast een groot beeld van Maria, dat werd meegebracht uit het huis aan de Creek Lane en altijd versierd is met verse bloemen. Op zondag 12 april 1953, Beloken Pasen, had een bijzondere plechtigheid plaats in de kathedraal van de Allerheiligste Rozenkrans, te Calcutta. Moeder Teresa legde haar eeuwige geloften af en tien van haar zusters, allemaal oud-leerlingen van haar, legden hun eerste of tijdelijke geloften af voor de duur van een jaar. Er waren toen ook tien leidende medewerkers onder de bezielende leiding van Jacqueline de Dekker. Moeder Teresa had haar over die toch wel bijzondere medewerking geschreven op 13 januari 1953. Het doel van de missionarissen van naastenliefde was de dorst van Jezus aan het kruis te verzadigen door te ijveren voor de redding en de heiliging van de armen in de sloppenwijken. Om zijn dorst te lessen was er een kelk nodig. Zij en de anderen die leden, mannen, vrouwen en kinderen, jong en oud, arm en rijk, waren allen welkom om deze kelk te vormen, in werkelijkheid, al dus moeder Teresa, kon zij meer doen terwijl ze op haar bed lag dan zij zelf die overal kon rondlopen. Ze konden samen, zij en Jacqueline iets geweldigs doen in hem om zich sterker te maken. Voor de leidende medewerkers waren er geen geloften, tenzij sommigen daartoe toestemming verkregen van hun biechtvader. Het enige wat ze dienden gemeen te hebben, was de geest van de sociëteit, totale overgave aan God, liefdevol vertrouwen en volmaakte blijheid. Daardoor zou Jacqueline de Dekker gekend zijn als een missionaris van naastenliefde. Al wie dit wenste te worden, een drager van Gods liefde, was welkom. Moeder Teresa wou ten zeerste dat de lammen, kreupelen en ongeneeselijke zieken zich aansloten. Zo zouden de zusters elk iemand hebben om voor hen te bidden, te leiden, aan hen te denken, naar hen te schrijven, een tweede ik, een second self. Er was bij de congregatie van moeder Teresa een toename van het aantal kandidaten, net als in de beginperiode van de kerk. Met meer leden kon men het liefdewerk uitbreiden en diversifiëren. Moeder Teresa's sociëteit had een universeel karakter door haar deelname aan de universele zending van de kerk. Uit alle delen van India kwamen jonge kandidaten de rangen versterken. Er werd steun verleend door de aartsbisschop van Calcutta, door veel priesters en religieuzen, door de eerste minister van de deelstaat West-Bengalen, tal van vrienden, zowel christenen als niet-christenen uit India door dames uit Amerika en Groot-Brittannië en zoveel meer. Caritatieve instellingen stuurden levensmiddelen en medicamenten. Het werk van moeder Teresa werd geprezen door de lokale en landelijke pers, maar geraakte stilaan ook bekend in het buitenland. Communistische propagandisten in Calcutta, voornamelijk uit de omgeving van Entellie, vroegen moeder Teresa naar het geheim van de invloed die haar zusters hadden. Waarom luisterden de armen naar de zusters en niet naar de communisten die hen welstand op aarde beloofden? Er is geen geheim, antwoordde moeder Teresa. De zusters verkondigen en beoefenen de naastenliefde. De eerste tien jaar waren de missionarissen van naaste liefde actief in Calcutta, overeenkomstig het kerkelijk recht. Nieuwe huizen konden buiten het aartsbisdom pas geopend worden na verloop van tien jaar. Moeder Teresa was op dat vlak iets wat ongeduldig, maar Monsignor Perrier, zoals steeds voorzichtig, weigerde elke toegeving op dat punt. Voor een stichteres als Moeder Teresa met een dynamisch temperament en een onaflatende ijver was stilzitten en wachten een bijzonder zwaar offer. Er werd daar gezegd dat ze zich intussen moest toeleggen op de vorming van haar toekomstige oversten die de nieuwe huizen gingen moeten leiden. Dat was nu eerst van belang. Moeder Teresa zag eens de kans om een huis te openen buiten het aartsbisdom Calcutta. Het aanbod kwam van pater Edmund Harrison, een Jezuïet, die heel wat kandidaten uit Chotonegpour naar Calcutta wist te sturen. Hij was van 1947 tot 1952 missionaris en vervolgens op een andere plaats, waar hij voor een huis zorgde op zijn parochie met tuin, waterput en al hetgeen de zusters nodig hadden. Hij nodigde moeder Teresa uit om er te komen werken. Zij vroeg de toestemming aan Monseigneur Perrier om dit aanbod te mogen aanvaarden, maar hij kon dit niet toestaan. Harrison was ontgoocheld, maar hij zou moeder Teresa blijven helpen. De novissen van moeder Teresa's congregatie waren zeer gelijkend aan die van andere religieuze congregaties. Ze uiten dezelfde wens om heilig te worden, waren edelmoedig in het brengen van offers en verlangden vurig om de weg der volmaaktheid te bewandelen. De communiteit van moeder Teresa leefde in omstandigheden die haar dicht bij het oorspronkelijke pinksteren brachten. In hun stichting konden ze Gods hand zien. Ze leefden eenvoudiger dan de bestaande congregaties van vrouwelijke religieuzen in India, Moeder Teresa en haar volgelingen liep, liepen gewoon barre voets in huis, op de koude grond. De congregatie van moeder Teresa ondervond vanaf het begin veel medewerking. Daar waren Michael Gomes en zijn gezin de dokters, tandartsen en verpleegsters die haar oproep beantwoorden en hun diensten aanboden zonder tegenprestatie. Ze waren de eerste coworkers of medewerkers. Verschillende dames uit Calcutta wilden ook de zuster helpen. Een hindoe uit een hogere kaste kwam regelmatig de stervenden in het huis van de stervenden bijstaan. De Chinese mevrouw Cater stelde haar auto ter beschikking om zieken op te halen. Engelse dames gaven aan de zusters Engelse les. In de jaren 50 werd een groep Britse dames in Calcutta, die maatschappij betrokken waren, bijzonder getroffen door de enorme kracht die van moeder Teresa uitging. Onder hen was Anne Blakey, die erover las in de krant The Statesman, die over het werk van moeder Teresa was beginnen publiceren. Op een morgen in juli 1954 ontmoette ze de stichteres en bood haar diensten aan. De zuster bracht haar met een oude camionette naar hun huis der stervenden. Toen Anne Blakey's s s'avonds naar huis terugkeerde, nam haar leven een andere wending. Nog een maand later, op 26 juli 1954, feest van de heilige Anna, moeder van Maria, vormde ze in Calcutta de eerste groep co-workers. Moeder Teresa ontleende de term aan Mahatma Gandhi, die ze ten zeerste bewonderde, hoewel ze hem nooit ontmoet had. Gandhi noemde zijn helpers co-workers. Ze sloten zich bij hem aan om zijn sociaal programma te helpen uitvoeren, ten einde de positie van de vrouw te verbeteren, de melaatsheid te bestrijden, het analfabetisme in te dijken, ten strijde te trekken tegen de verderfelijke instandhouding van de laagste kasten van de onaanraakbaren of onreinen. Zij worden untouchables genoemd. De term coworkers paste zeer goed bij hetgeen moeder Teresa bedoelde. Een vereniging van mannen, vrouwen, jongeren en kinderen van overal ter wereld behorend tot alle gezinten, rangen en standen. Het doel van de medewerkers van de missionarissen van naastenliefde was duidelijk. God beminnen in de medemens door oprechte dienstbaarheid aan de armsten onder de armen, ongeacht hun godsdienst, overtuiging, rang en stand, en zich verenigen in een geest van gebed en offer met het werk van moeder Teresa en de missionarissen van naastenliefde. Eens de organisatie van deze eerste groep coworkers te Calcutta opgericht was, werkte men de daarop volgende maanden hard om bruikbare kleren in te zamelen ten einde die op kerstmis te schenken aan de kinderen in de sloppenwijken. Na deze actie kwam moeder Teresa de medewerkers danken voor de gedane inspanningen, maar voegde eraan toe dat ze weinig tijd te verliezen hadden. Aangezien It en Diwali... Het respectievelijke hoogfeest van de moslims en hindoes voor de deur stonden. De moslim- en hindoekinderen verlangden naar hun deel van de ingezamelde kledij. Sindsdien was er voor mevrouw Blakey geen weg meer terug. Moeder Teresa zocht al enige tijd naar een geschikt onderkomen waar haar congregatie ongewenste kinderen, kinderen van ongehuwde moeders, wezen en gebrekkige kinderen kon opnemen. Kinderen die niemand wilde en gehandicapt waren door polio, blindheid of verlamming. Zo werd op 23 september 1955 aan de Lower Circular Road nummer 78, het eerste kindertehuis, of Shishu Bhavan, gestart, met medewerking van edelmoedige weldoeners uit India, Europa en Noord-Amerika. In een gewoon gebouw van twee verdiepingen, met een binnenplein en een gaarkeuken, zorgden enkele zusters voor de opvang van baby's en andere kinderen die werden binnengebracht. Deze waren soms erg ondervoed en meer dood dan levend. Er werden ook vondelingen gebracht door de politie en private personen. Sommige van die kinderen stierven gauw, maar velen herstelden en werden gezond. Men zag kleine baby's die er verzorgd werden, opgeraapt van de trottoirs, achtergelaten op drempels of aan de buitenmuur van een of andere politiepost, in een of andere rioolbuis of op een vuilnisbelt. Er waren ook kinderen uit de ziekenhuizen in de stad nadat moeder Teresa aan die instellingen gevraagd had om alle ongewenste kinderen aan haar af te staan. Zij streed ook tegen abortus door kinderen te laten adopteren. Maar zoveel kleintjes stierven in Shishobavan waar ze geen kans hadden om in leven te blijven. Er werden ook kinderen van mislukte abortussen en miskramen opgenomen. Moeder Teresa zou de strijd aanbinden tegen abortus. Omdat ze weerloos zijn, aldus de zuster, behoren de ongeboren kinderen tot de armsten onder de armen, de poorest of the poor. Wie abortus pleegt, belet deze kleinen bemind te worden en zelf lief te hebben, zoals God van de mensen houdt. Naast kinderopvang zorgde men in het kindertehuis ook voor de uitdeling van medicamenten. Voorraden graan en kleren, ingezameld in het buitenland, werden daar opgeslagen. Op 9 januari 1956 schreef moeder Teresa aan Jacqueline de Dekker dat de missionarissen van naastenliefde een vruchtbaar jaar achter de rug hadden. In hun scholen hadden ze 1114 kinderen. Hun zondagsscholen werden bezocht door 1416 kinderen. Er werden 48.313 zieken behandeld en 1546 stervenden werden bijgestaan. Halfweg het jaar richtte moeder Teresa zich voor het eerst tot Jacqueline de Dekker als Jacqueline Teresa. Wij vernemen uit moeder Theresa's correspondentie aan haar leidende medewerkster te Antwerpen dat zuster Gertrude derde werd in het kandidaatsexamen geneeskunde en dat zuster Francis Xavier tweede werd in Bengalen in het doctoraal examen. Binnen enkele jaren zou de congregatie haar eigen dokters hebben. De congregatie telde nu al 76 leden, weldra zouden er nog acht bijkomen. Ze waren van overal uit India. Moeder Teresa hoopte ooit meisjes uit andere landen, ook uit Europa, te mogen begroeten. Voor het Melaatsenwerk beschikte zij over een mobiele kliniek die acht centra aandeed. Moeder Teresa wenste te starten met een heuse Melaatsen kolonie. Pater Harrison, die ondertussen pastoor was in het aartsbisdom Ranchi, begon van, vanaf 1956 vanuit deze parochie kandidaten naar Calcutta te sturen. Hij zou er soms tien ineens zenden. Door zijn toedoen kreeg de congregatie van moeder Teresa een nationaal karakter. Dat bood dan ook mogelijkheden om straks huizen te openen in streken waar Hindi de belangrijkste gesproken taal was. Moeder Teresa had een bijzondere liefde voor de Melaatsen. Ze maakten ooit gebruik van het Gobra Hospital aan de buitenkant van Calcutta. Door de stadsuitbreiding drongen bewoners en ambtenaren van de stadsontwikkeling er bij de hogere autoriteiten op aan om die kliniek te sluiten of te verhuizen, daar men geen leproserie in hun midden wou hebben. Moeder Teresa ging Herhaaldelijk naar Dr. Roy, de eerste minister van West-Bengalen, en smeekte om het hospitaal niet te laten sluiten. Maar niet tegenstaande Roy en zijn familie een heel bijzondere waardering hadden voor de non, werd het Gobra Hospital toch gesloten. Omdat het het enige ziekenhuis voor Melaatsen was in Calcutta, was de sluiting een zware slag. Voor de lepra-leiders, waar moesten zij nu naartoe voor hun verzorging? Moeder Teresa is dan maar begonnen met de oprichting van een leprosy clinic, elders in de stad, op een volgens haar geschikte plaats. Maar toen ze ter plaatse ging, werd ze opgewacht door een raadslid van de gemeenteraad en een menigte boze bewoners om haar passend te verwelkomen van zodra moeder uit haar busje stapte, werd ze gehinderd doordat met stenen werd gegooid. Ze reageerde prompt door te verklaren dat ze geloofde dat God niet wou dat daar zo'n kliniek geopend werd en nodigde haar zusters meteen uit om te bidden in afwachting dat men zou vernemen wat hij van hen verlangde. Het antwoord kwam in de vorm van een ambulance, geschonken door Amerikaanse weldoeners moeder Teresa besloot om het voertuig om te bouwen tot de eerste Mobile Leprosy Clinic, een mobiele kliniek om melaatsen op bepaalde plaatsen te gaan verzorgen. Het was artsbischop Perrier die in september 1946 het speciale voertuig in Dr. Sen, een vermaard huid- en lepra-specialist, zegende. En deze dokter die zijn loopbaan beëindigde in een welbekend ziekenhuis, overigens, en niet wist wat hij met zijn tijd zou doen, bood moeder Teresa zijn diensten aan, als ze dit nodig achtte. De dokter die getroffen was door haar belangeloze inzet, wou zelfs geen salaris hebben. In een jaar tijd werden op zeven, acht plaatsen hulp verstrekt aan in totaal 9000 mensen. 788 patiënten in het uh, noorden van West-Bengalen is vandaag de leproserie genoemd de Ganges Prem Niwas Leprosy Center Gandhi's woonplaats van liefde voor Melaatsen een vermaard centrum voor de rehabilitatie van leprozen ze noemde dit centrum naar Gandhi hoewel ze hem nooit ontmoet had maar ze erkende in Mahatma Gandhi een verwante ziel. Beide huldigden de geest van zelfverloochening en medelijden. Prem Niwas, zoals het kortweg genoemd wordt, is een sprekend voorbeeld van moeder Theresa's vastberadenheid. Het was er aanvankelijk een bustie van verderf en criminaliteit. Melaatsen woonden er samen in een troep hutten, ontstaan aan beide zijden van de spoorweg, uitgestoten door de bevolking, omwille van hun ziekte. De politie kneep een oogje dicht voor dit oord van smokkelen en illegaal distilleren van liqueur, zolang de Melaatsen het maar voor eigen gebruik hielden. Men nam er vaak zijn toevlucht tot geweld, en ja, het eindigde ook soms in moord. Sommige Melaatsen uit die industriële voorstad van Calcutta kwamen naar de stad op zoek naar geneesmiddelen en ze leerden er moeder Theresa's mobiele apotheek kennen. Iedere woensdag stond zo'n mobile dispensary ten behoeve van de Lepra-leiders in de nabijheid van het Loreto-klooster te Ndalli. De missionarissen van naastenliefde verzorgden er iedere week meer dan 100 patiënten. Er werden gratis medicamenten en vitaminen uitgedeeld. Voor de ondervoede patiënten waren er ook de nodige voedselpakketten. Het duurde niet lang eer verschillende gezinnen wekelijks een bezoek brachten aan de mobiele apotheek. De leprozen vroegen tenslotte aan moeder Teresa om voor hen een kliniek ter plaatse te openen. De 35-jarige Belgische jezuit Anton Delporte maakte een balans op van 10 jaar katholieke naasteliefde in de sloppen van Calcutta voor de lezers van het maandblad Missi Rerum Ecclesiae van de Vlaamse Jezuiten, wat verscheen in het nummer van december 1958. Het was rond kerstmis 1958, tien jaar geleden, dat moeder Teresa haar klooster van Doreto verdiet om een nieuwe weg op te gaan. Zij wilde het lot van de mensen in de krottenwijken verbeteren en daartoe zegde zij haar rustige kloosterleven vaarwel en ruilde haar schoolklas voor de slijkerige paadjes van de achterbuurten. Haar methodes hadden niets opvallends. Wat niet verhinderde dat in Calcutta een aureool rond haar naam geweven werd, zodat in Indische publicaties over haar geschreven werd en Time een artikeltje over haar opnam in de rubriek Religion. Door haar werken kreeg zij toegang tot bepaalde milieus, zoals van de Marwaris of Kooplui, die misprezen werden om hun gierigheid, middens waar nimmer enige christelijke invloed binnendrong. De meeste antichristelijke missionarisjagers maakten altijd uitzondering voor moeder Teresa en haar werk. Moeder Teresa dwong van de andersdenkenden respect af. De methode van moeder Teresa was gebaseerd op de ervaring die ze opgedaan had onder de allerarmsten, de daklozen en de bevolking in de achterbuurten van de wereldstad. Tien jaar eer de publieke aandacht getrokken werd op de onmenselijke leefomstandigheden in de sloppenwijken van Calcutta en vooral de Indiase pers gewacht maakte van deze toestand, zocht Moeder Teresa op haar eigen manier naar een oplossing voor die schrijnende problemen. Haar methode was diepgaander dan een toevallige voorbijganger kon vermoeden. Want men ging nu naar Calcutta niet alleen om de paleizen van de Rajas te bewonderen, maar ook om het werk van Moeder Teresa van nabij te bestuderen. Haar methode kwam voort uit een persoonlijke liefde tot Jezus Christus, die zich vereenzelvigde met de minsten onder de mensen, de armen. Haar leidmotief was niet een sociale wantoestand op te lossen maar eerst Christus te laten leven in de harten van de minsten. In de harten van diegenen die geen positie hadden in de maatschappij, om hen te rehabiliteren en terug te brengen naar een volwaardig niveau van het mens zijn. Haar methode pakte eerst de mens aan en dan de leefomstandigheden. Wanneer iemand volwaardiger mens zou zijn, dan zou ook zijn milieu menswaardiger worden. Haar methode werkte meer in de stilte van het menselijke hart, daar waar de armen het armst waren. De middelen die zij gebruikte waren gedeeltelijk bedacht om de armen uit hun omgeving los te krijgen en hen op te voeden in een gezond milieu. De armen dienden gerehabiliteerd te worden opdat ze door eigen werk een beter levenspeil zouden bereiken. Het werk van moeder Teresa liet geen herbouwde sloppenwijken na als een monument ter ere van haar toewijding. Maar de dankbaarheid in de harten van allen die in haar armen gerust hadden, was een levend monument voor haar toewijding. Rond kerstmis 1948 kwam moeder Teresa terug naar Calcutta en verscheen voor het eerst in de achterbuurt van Moutizel. Zij bukte zich om een krot binnen te gaan, zat gebogen op een omgekeerde kist en begon al dadelijk met enkele naakte of halfnaakte kleintjes te wassen en te verzorgen. Na een vriendelijk woordje nam ze afscheid en ging naar het dichtstbijzijnde huis van katholieken. Aanvankelijk werkte moeder Therese alleen maar onder de verloren katholieke bewoners in de achterbuurten. De mensen keken verwonderd op toen zij deze Europese vrouw in gewone sari zagen opdagen. Afgestomd als ze waren door haat tegen al wat de samenleving aanging, konden zij eerst hun ogen niet geloven. Maar geleidelijk ontdooide het ijs. In een gehuurde kamer begon moeder Teresa een primitief schooltje. De kinderen zaten gehurkt op de grond en de vloer deed dienst als bord. Vooraleer de klas begon, werden alle kinderen bij de vijver verzameld en er gewassen en gekamd. Zondags kwam de zuster terug en verzamelde de kinderen om met hen naar de mis te gaan. Voor diegenen onder hen die niet naar de kerk gingen omdat ze geen fatsoenlijke kleren hadden, bedelde moeder Teresa kledij en schoeisel. En dit droeg bij om ontrouwe katholieken weer tot de sacramenten te doen naderen. Gedurende de eerste vier jaar besteden de missionarissen van naastenliefde al hun aandacht aan de bewoners van de sloppenwijken. Naarmate het aantal zusters toenam, opende moeder Teresa nieuwe scholen en mobiele klinieken. De scholen in de Krottenwijken waren geen moderne centra van geleerdheid en opvoeding, de statuten van de congregatie verboden de zusters eigen scholen te bezitten. Het waren gehuurde huisjes, even kleurloos als de krotwoningen van waar de kinderen kwamen. Gedurende de moeson regende het door het dak en moesten de kinderen zich beschermen met een paraplu. De enige aantrekkelijkheid van die scholen waren moeder Teresa en haar zusters. De kinderen wachten de zusters gewoonlijk op aan de bushalte en begeleiden ze processiegewijs naar hun school. Iedereen onderweg groette de religieuzen en terwijl de groep kinderen al maar toenam, vocht men om de hand van een zuster te bemachtigen. In die scholen werden de drie hoofdvakken aangeleerd, als ook handwerk, zodat de kleintjes enige paisa voor hun product konden verdienen. Eenmaal gewoon aan het naar school gaan werden de kinderen overgeplaatst naar een of andere erkende school waar ze zich voorbereiden op het staatsexamen. Dit werd gedaan met de bedoeling om elk minderwaardigheidscomplex bij die kinderen ongedaan te maken. Dat de scholen van moeder Teresa succes hadden, werd bewezen door het feit dat enkele duizenden kinderen dagelijks naar school gingen in zo'n veertien verschillende sloppenwijken. Een diplomaat van Nieuw-Zeeland, die deze scholen bezocht, was zo opgetogen over het werk van de zusters dat hij beloofde om in zijn land hoeden in te zamelen om die door te sturen naar moeder Teresa. Vilt was een zeer gegeerde stof voor het maken van poppen. Na tien jaar was het een normaal verschijnsel deze gewone zusters met blauw afgeboorde witte sari met paterloster in de hand te zien voorbijtrekken in de straten van Calcutta. Na vier jaar apostolaat in de sloppenwijken en eenmaal ingeburgerd bij deze mensen begon Moeder Teresa met een nieuwe vorm van apostolaat. Calcutta was wellicht de stad met het grootste aantal bedelaars ter wereld. Men trof hen aan in elke straat. Verminkten, melaatsen en mensen die uitgemergeld waren door tuberculose. Velen onder hen hadden zelfs geen dak boven het hoofd om de nacht door te brengen. Ze woonden onder de bomen, in de parken, in deuropeningen, sliepen onder een kar of gewoon langs de straat. Wanneer hun uitgeteerde lichaam het begaf, bleven ze langs de straat liggen. Sommigen werden opgenomen in de armenzaal van een of andere staatskliniek, maar de meesten stierven op straat, waar ze hun stiel hadden uitgeoefend. Moeder Teresa nam het voor hen op bij het stadsbestuur en vroeg om een gebouw waarin zij deze bedelaars kon herbergen. Een leegstaand rusthuis naast de tempel van Kali werd aan haar toegewezen. Vanaf het begin stroomden de bedelaars binnen. De vrachtwagen van de stedelijke reinigingsdienst bracht hen daarheen. Die arme mannen en vrouwen kregen eerst een warm bad en werden aangekleed. Dan kwam een dokter hen onderzoeken en het nodige geneesmiddel werd gegeven. Vanaf het begin bracht een hindoe -vrouw voedsel. Moeder Teresa deelde persoonlijk de voeding uit die ze betaalde met haar eigen geld. Andere vooraanstaande dames uit Calcutta deden een flinke duit in het zakje voor het onderhoud van dit tehuis. Van de deelstaat West-Bengalen kreeg moeder Teresa een bedrag ter waarde van zo'n 150.000 oude Belgische frank voor haar werk. Het staatsbestuur van Calcutta gaf een maandelijkse subsidie ter waarde van 10.000 Belgische frank, zo'n 250 euro. Maar moeder Teresa had dubbel zoveel nodig. Dat werd goed gemaakt door middel van aalmoezen en door het genootschap dat in het leven werd geroepen door mevrouw Gupta. Het betrof een dubbele slaapzaal waar mannen en vrouwen op veldbedden lagen. De verpleging werd gedaan door de zusters en vrijwilligers en elke zondag kwamen de vreemde studenten geneeskunde hun vrije tijd besteden aan de verzorging van de stervenden. Sedert moeder Teresa haar te huis opende kwamen vooraanstaanden de drukke straat van de tempel ingereden om het huis te bezoeken.